0: Milí posluchači, jsem moc ráda, že se pohupujete na vlná dvojky. A já doufám, že se nám popluje společnou hodinu moc hezky. I když, upřímně řečeno, já poslední dny moc nepluju. Já si spíš připadám jako galejník v galéře, který vesluje nebo pádluje. Já se v té lodní terminologii moc nevyznám. Já se prostě chci jen svěřit, že makám jako otrok, který se hrbí očekávání švihnutí bičem. No a proč to tak je? Protože teď se mi všechny termíny nějak schromáždily ve stejných časech. A já si nestěžuju na to, co mám napsat nebo kde mám vystupovat, ale já prostě naříkám nad tím, kolik mě to stojí psychických a fyzických sil. Prostě drsně řečeno, hřebík uhodím na hlavici, a háčany stíhá a je z toho na palici. Milí posluchači, začínají omeletky anebo polední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači, začaly omeletky a teď vám řeknu jedno polské přísloví, které by vám mohlo posloužit jako indicie k tématu kterým dnes omeletky tady na dvojce maplníme. Takže poslouchejte. Na jedno okénečko zabubnuje, pod druhým almušničku vymodlí, u třetího si odpočine. Vejdělek? Žádná sláva. Ale svoboda a pohodlí. Tématem dnešních omeletek je biznis. Smysl pro obchod. Velké i malé peníze, eventuálně krach a žebrota. Můj dědeček vždycky říkal, všechno se dá koupit za peníze. Co se nedá koupit za peníze, to se dá koupit za veliký peníze. A to, co se nedá koupit ani za veliký peníze, v pohodě se ženeš za obrovský prachy. Můj dědeček byl úžasný biznismen. Já ovšem mám v obchodování určité rezervy. No a vy? Vy možná taky. No a k těm mým rezervám. Já si prostě jinak neumím vysvětlit, proč jsem jednou svému kamarádovi slíbila, že když mě odveze z Karlova náměstí autem do Davids, že mu napíšu třístránkovou úvahu na téma televizní program pro ženy. Ten kamarád mě do Davids odvezl a ty moje tři stránky se pak staly základem koncepce jedné společnosti, která se stala spolumajitelem jedné známé komerční televize. A ten můj kamarád, ten řidič, který mě odvezl do Davis, protože jsem mu napsala ty tři stránky, tak ten získal asi dvě miliardy korun. No tak co k tomu dodat? Takhle to mohu říci. Málo si nasyslí, ten komu to nemyslí. Milí posluchači dvojky, o biznise jsou dnešní omeletky. Mě vždycky ohromí, když má někdo nápad, který mu pak přinese hromadu peněz. Nebo aspoň nápad, který je okouzlující. No a tak jsem hledala, kdo měl kdy jaké nápady a narazila jsem na neobvyklá povolání. No a začalo mě to fascinovat, čím vším se dá vydělat. Představte si, že existuje seznamovací agentúra pro single papoušky. Ano, tu zřídila německá ornitoložka paní Rita Onheiserová. No a dobře udělala, protože si v její seznamce našlo svého partnera už 1308 papoušků. A ta paní Rita říká: Ptáci jsou jako lidé, klidně se zamilují i na první pohled. A papoušci, chovaní doma v klecích, kteří jsou sami, jsou zpravidla velmi deprimovaní. A v současné době si v její seznamovací agentuře hledá svého partnera 150 papoušků. Na rozdíl od lidských seznamek má ta papouščí jednu velkou výhodu, protože páry, které se v ní dají dohromady, se už nikdy nerozejdou. Papoušci jsou si totiž věrní po celý život. Taky docela inspirativní mi připadal nápad, na který jsem narazila v internetové aukci, kde jsem zjistila, že jedna dáma, 27-letá, Angel z Velké Británie, prodává svá ňadra jako plochu k umístění reklamy. A o zákazníky prý nemá nouzy, jak jsem řekla, inspirující. Amsterdam je město, které je známé jako Evropská metropole cyklistů. Dokonce prý kol je v Amsterdamu víc než samotných obyvatel. To město je protkáno sítí kanálu. A tak se čas od času stane, že nějaký ten bicykl skončí ve vodě. No a v takovém případě přispěchají na pomoc Lovci kol. A ti lovci ten bicykl z vody vytáhnou. Firma se jmenuje Záchranci utopených duší a je prej přetížená. A když už jsme u těch duší, tak mě taky pobavilo, že jeden Holandian nabízel svou duši k vydražení jako neobvyklý vánoční dárek a svou duši popisoval takto. Bez jakékoliv vážné újmy v dobrém stavu. A startovní cena v dražbě na tuto duši byla 1,99 euro. Polák Boris César si zas na webu otevřel online virtuální spovědnici. Zájemci tu mohli sepsat své hříchy, zatrhnout, jestli jich litují a jestli je hodlají očinit, No a pak už stačilo jenom kliknout. No a pak se objevil nápis Čekejte, prosím, spojujeme vás s Bohem. A potom blahopřejeme, hříchy vám byly odpuštěny. Policie ty stránky nakonec zavřela a Cezarovi hrozila pokuta a dokonce vězení. A já nevím, jak to dopadlo a i když nejsem převratná biznismenka, tak mi tak nějak došlo, že Konkurovat v Polsku katolické církvi se nevyplácí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Milí posluchači, dnes jsou omeletky na dvojce o biznisu. To ale neznamená, že nedám prostor vašim příběhům. Dneska jsem vybrala krátký příspěvek paní posluchačky Jany. A ten mě vysloveně rozjařil, ten její příspěvek. Má příznačný název, jmenuje se Boží mlíny. Ale ještě než vám ho přečtu, tak vás vybízím, milí posluchači, kolegové, pište. Pište o svých pocitech, pište o svých zážitcích, pište o svých vzpomínkách. Dopisy mi posílejte na adresu halina-rozhlas.cz a nebo na adresu českého rozhlasu dvojka, omeletky. Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. A teď už boží mlíny. Před pár roky si můj partner koupil skútr a moc se těšil na naši první společnou výšku. Ovšem to obnášlo mít taky helmu pro mě. Tak jsme vyrazili na nákup. V obchodě sedělo několik mužů u počítačů a nejevily žádný zájem nás obsloužit. Asi vyřizovali objednávky po internetu. Mně ale tahle situace vyhovovala. Nemám ráda, když si zkouším například brýle a za zády mě sledují další zákazníci. Z toho jsem vždycky nervózní. A tak jsem z regálu vzala první dámskou helmu a snažila se ji správně nasadit. Mám delší husté vlasy. A s tím byl při zkoušení problém. Helma se zdála malá. Byla to velikost M. No nic, zkusím větší, říkala jsem si. A v tom se konečně objevil prodavač. A hned se ochotně snažil mi pomoci větší helmu nasadit. Ale nesedila mi dobře, asi ty vlasy. Tak nabídl velikost XL. To už se hlavy od počítačů začaly zvedat a já pořádně zhrudla. A snažila jsem se helmu na hlavu narazit, dostat, zapnout. Nešlo to. To už mi tekly čůrky potu po tvářích. A ještě jsem stačila zaznamenat pobavené tváře těch, co si nás na začátku ani nevšimli. Helmu jsem horko těžko strhla za hlavy a rozvrkočená jsem utekla do auta. A za mnou se vyřítil partner a utěšoval mě, že jsou další prodejny a že tam můžeme hned zajet. Já jsem ale zapadla do sedadla a chtěla jsem být co nejdřív pryč. Když se v okénku auta objevila hlava prodavače a nabízel největší helmu, co ve skladu našel. Zmohla jsem se jenom na to vám děkuju a chtěla jsem prostě zmizet. No a proč boží mlíny? Ten večer po tom hrůzném nákupu jsem si vzpomněla na spolužačku Hánu. Jak jsme se jí smáli, když jsme si v šesté třídě zkoušeli v rámci brané výchovy plynové masky. A ona chuděra, jediná ze třídy, měla velikost pět. My ostatní měli trojku. Tak to bylo za to. Jo, a na tom skutru jsem se nikdy nesvezla. Dvojka smaží omeletky. Před písničkou jsem vám přečetla povídku Posluchačky Jany o božích mlýnech. Ale teď se zase vrátím k dnešnímu omeletkovému tématu, a tím je biznis. Zajímavé bylo, že když jsem pracovala pro holandskou společnost jako šéfredaktorka, tak naším nařízeným oficiálním jazykem byla angličtina. Ale vždycky, když jsme jednali o penězích, tak já jsem bezděčně sklouzla do Němčiny. Prostě mi ta Němčina. Připadala tak nějak přesnější. Mimochodem nikdy nezapomenu, jak jsem právě byla v Amsterdamu za šéfy a ubytovali mě v hotelu, kde pracovalo hodně cizinců a ti asi neuměli moc dobře ani holandsky, ani anglicky, protože jsem v mém pokoji našla cedulku s nápisem Vážení hosté, v případě potřeby použijte laskavě pokojsko. O se říká, že jsou skvělí obchodníci, biznismeni, ale taky se o ně říká, že jsou lakomí. A to mohu potvrdit, jsou velmi, velmi spořiví. Dokonce se říká, že za holandskou lodí ani radci neletí. A nebo taky, co z upadne, to holanděn zvedne. Na každý pád si můj holandský šéf nesmírně rozuměl s mou maminkou, ta byla taky spořivá. A jak sama říkala, byla trochu na penízky. Nikdy nezapomenu, jaký na mě šéf vrhl pohled, když jsem ho přivedla k nám domů a moje máma místo pozdravu na mě koukla a zavila, kolik. Musela jsem šéfovi vysvětlit, že maminka ti myslí, kolik jsem za ten den napsala stránek a že mě tou otázkou týrá pořád. A že když odpovím třeba 8, tak máma se zachmuří a řekne, vidíš, a ten vývek, jak ten si panečku žije. A to proto, že ten těch stránek denně píše 15. No jo, co k tomu dodat? Snad jen, že když si chci žít jako v pliši, tak deně hodně píši. Milí posluchači, omeletek, které právě servírujeme na dvojce. Nedávno jsem se sešla s kuchařem a pekařem, cukrářem, moc milým mužem, Josefem Maršálkem. A tak mě napadlo, že se ho dneska zeptám na pár otázek, které souvisí s biznesem. Takže já teď telefonuju Josefovi Maršálkovi.
1: Tak jsem tady jedno
0: ucho. Ahoj, Josefe. Zdraví tě, Halina Pavlovská z omeletek Ahoj, na dvojice. Halino. Ahoj. Prosím dneska naše omeletky jsou o biznise. Hele, tak já se zeptám rovnou, co byl tvůj nejlepší obchod?
1: Nejlepší obchod třeba jako v životě? Ano, v mém dostavadním krátkém životě. Tak já si myslím, že nejlepší obchod byl, že jsem se kdysi dávno, že to dávno, to, že skoro 20 let, já jsem se upsal na soukromou vysokou školu a já jsem se upsal v momentě, kdy já neměl vůbec žádný peníze. Já jsem prakticky za jeden rok té vysoké školy utratil všechny peníze a vůbec nevědět, jak budu platit ty následující roky. Ale nejednou, kde se zala, to se z zvrchu přiletěla příležitost jít pracovat do Anglie a díky tomu pobytu tam, který se protáhl ze 6 týdnů skoro na deset let, tak jsem si tu vysokou školu zaplatil. A ono se ukázalo, že to je nejlepší obchod ve smyslu nejlepší životní investice.
0: No, teď to je asi tak, jak jsem vždycky říkalo, že nejlepší investice je do vzdělání. Já to svým dětem říkala hmm. pořád. No. No, a moje maminka vždycky no. říkala, kolik se mi je stála peněz. A já jsem jí vždycky říkala, mami, vždycky jste nic neměli, jaký peníze se má stála.
1: Tak u nás to bylo úplně stejný, protože jak bych jsem uh, na tu vysokou školu chtěl jít hned po gymnáziu a věděl jsem, že je soukromá, tak jsem to ty babičce říkal, babičko, oni mě na tu školu přijali. Akorát má jeden háček a je tam takový a makový školný. A babička se na mě podívala a úplně naprosto s vážnou tváří, říkala, prosím tě, a kde by na to vaši vzali? A, a s tou vážnou tváří, já jsem vlastně to pochopil, takže za těmi rodiči ani nemám chodit a ani to nemám zkoušet, že bych na tu školu měl jít.
0: Hele, Josefe, a nejhorší obchod?
1: Tak přemýšlím, ale já jsem se po mnoha letech jako strávený k zahraničí vrátil sem a já jsem vlastně všechny svoje vydělané peníze investoval do podniku, který vlastně vůbec nevyšel a úplně nejhorší na tom bylo, že to nebyl můj podnik. Takže, takže to byl asi nejhorší obchod. Ale pravdou je, že díky tomu v mozku se mi přepil takový nějaký záhadný čudlík, z nějakého módu, že to budu dělat pro někoho a teď to začnu dělat sám pro sebe. A díky tomu, že jsem šel na volnou nohu, tak si dneska společně tady voláme. Takže byť to byl tenkrát jako nejhorší obchod, tak to přináší zajímavé výsledky.
0: No když tak jsme oba dva na volné noze, tak bychom mohli ty volné nohy dát dohromady a mohl by to být dobrý pár. A prosím teď mi jenom rychle řekni, jaký zákusek máš nejradši?
1: Já miluju karamelový větrník.
0: Ano, karamelový větrník. Dva
1: druhy šlohačky. Ano, musí tam být vanilková šlohačka, karamelová šláčka, karamelový tenký fondant, nesmí kšupat, musí být krásně olejsklíváčný a samozřejmě máslová odpalovaná mota.
0: Hmm, já jsem tuhle v cukrárně si dala větrník. S takovým odhodláním jsem se rozhodla hřešit. A i když ten větrník váží pár deků, tak já jsem věděla, že já budu mít ho 13 kg navrch takže, tak jsem se odhodlaně na to vrhla a představ si, to byla taková hnusná sladká krusta na vrchu, no, že mi to nešlo to... prokousnout. To těsto no. bylo tak suchý, že maximálně podřezat tepny by tím šlo. No. Jako, jo. Ano. ano. A ještě to bylo plný, místo taký ty šlehačky, tak to bylo plný nějakýho škrobu, který tam je no. prostě hnus. Tak
1: to je úplný. Hnus no, to je to Pro
0: tebe nabídku,
1: která se neodmítá, dej mi rozkaz. A dovezu větrníky, ale dobrý
0: větrník. Hele, to si vychutnám, tak dám ti rozkaz a přivezíš větrníky, ale to, abychom posluchače takhle jako termínově úplně nenaladili, aby nestepovali tady v ulici, v průvodu, tak to si domluvíme soukromně. A já ti jinak Absolutně. moc děkuju, já ti moc děkuju. Teď musím mluvit hrozně rychle, protože mám hrozný hlad, jak jsem s tebou mluvila. Musím ty omeletky rychle dosmažit. Jdeme
1: na tak Papa,
0: ahoj. ahoj, děkuju. Tak to byl Josef Maršálek.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Milí posluchači, teď je ten správný čas, abych vám dala recept. Dneska budeme podávat mou oblíbenou krémovou časnečku. A na kremovou česnečku potřebujeme dvě velké lžíce másla, dvě lžíce kvalitního olivového oleje, jednu velkou cibuli, ideálně je ta bílá, dvě hlavičky česneku, to znamená víc jak 20 stroužků, tři snítky čerstvého tymiánu, samozřejmě může být taky sušený, čtyři střední brambory, cirka půl litru zeleninového vývaru a deci a půl šlehačky. A samozřejmě potřebujeme sůl a bílý mletý pepř. A potom, kdybyste měli zájem, můžete si udělat krutony, to potom potřebujete opět máslo nebo olivový olej a samozřejmě rohlíky, které si nakrajíte, nebo housky. A ještě je ideální čerstvá hladkolistá petrželka a tymián. Nechat si trošku toho tymiánu na zdobení. Takže jak budeme postupovat? Oloupeme si cibuli, nakrájíme ji najemno a opečeme si ji na másle s olejem, to zkombinují dohromady, do měka. Česnek taky oloupeme, zbavíme klíčků, prolysujeme do misky. K cibuli potom přidáme ten česnek a čerstvý ty bez tonku. a znova trochu opečeme. Takovou minutku a půl maximálně. Prostě česnek se musí rozvonět, ale nesmí se připálit, protože to by zhořko. Takhle připravenou směs zalijeme vývarem a přidáme oloupané na menší kostky nakrájené brambory a sůl a pepř podle chuti. A vaříme zhruba 15-20 minut, prostě dokud brambory nebudou měkké. Potom hrnce přemístíme do mixéru nebo obráceně použijeme tyčový mixer a rozmixujeme, aby prostě ta konzistence byla velmi jemná. A potom přidáme šlehačku. No a záleží na tom, jestli máme radši huštší polévku nebo tekutější, protože když máme radši huštší, tak té šlehačky musí být víc. No a polévku potom dochutíme tím bílým pepřem a ozdobíme čerstvou petrželkou, eventuálně krutony a tymiánem. Moje lehce babičkovská rada zní, proč být jako lund, když polívka je grunt?
1: Český rozhlas dvojka.
0: Šťastné a veselé Vánoce. O biznisu jsou dneska omeletky na dvojce. Peníze si do hrobu nevemeš, říká staré Ale britský neboštík, pan Moris Gorsky, si je vzal tak blízko, jak jen to bylo možné, protože si nechal do svého náhrobku zabudovat bankomat. 25 pozůstalých si ze speciálního přístroje může jednou za týden vybrat až 750 liber. Zabudování bankomatu do náhrobního kamene musela schválit zpráva židovského hřbitova v britském Čestru a musela to schválit i tamní židovská rada. Neteř nebo štíka Chelsea, která je jednou z majitelek karty, na kterou si může vyzvedávat libry, tak ta řekla. Když nám Strejda Morris řekl, co chce po smrti udělat, tak jsme si mysleli, že šartuje. Ale při čtení poslední vůle jsme zjistili, že je to pravda. Strejda se chtěl prostě pojistit, abychom chodili na jeho hrob. Ještě jsem našla další okouzlující povolání, na kterých se dá vydělat. A víte, že existuje profesionální mazlič? Jo. Cílem tohoto povolání je zajistit jedincům, kteří se cítí osamocení lidský dotyk. Takže profesionální mazlič vás za peníze objímá, hladí a tulí se. Chystáte se na fascinující akci, ale nebaví vás stát hodiny ve frontě na lístky a mačkat se mezi spoustou dalších lidí? No tak využijte služeb čekače. Najděte si čekače, zaplaťte si ho a ten frontu vystojí za vás. Nepřijde mi to úplně lukrativní, toto povolání, ale prý se na jedné frontě dá vydělat kolem tisíce korun. Jo, a v americkém Čikégu se objevil zprostředkovatel snů. Jeho úkolem je Převádět představy klientů do skutečnosti, plnit tak jejich přání, i když se na první pohled třeba zdá, že ta přání jsou nesplnitelná. No, tak to by mě moc zajímalo, jak by si takový zprostředkovatel snů poradil s mým snem, že chci být hubená, metr osmdesát vysoká, 20 letá blondýna se stovkou ctitelů, kteří jí zahrnují nejen bohatstvím, ale i opravdovou láskou. Jo. A když budete cestovat Indií a najednou narazíte na muže, který bude vybaven čelovkou a vatovými tyčinkami, tak ten, ten vám může přímo na ulici za pár korun prošťourat ušiska. Takže co bych vám ještě tak řekla na závěr k biznisu? No snad jenom, že mohu akceptovat názor svého dědečka a že mohu konstatovat, za prachy jde všechno. Nesmíš mít ovšem jenom malé blechy. Zadrobné ti pak vyčistí maximálně slechy. No a to je všechno. Těším se na vás zase za týden. I když pozor, řekla bych ještě, hele, city rozdávej, prachy nedávej. Vaše Halina Pavlovská.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.